0: Hello， <笑>大家好，欢迎大家来收听我们这一次的 Real l e s s e r Academy。然后我是苏苏
1: ，我是西西。心想<笑>说我们好像偶
0: 尔都不会来这一段，但是可以就是介绍一下自己的感觉。那这一集呢，因为本着我们现我们之前做了一个宣言，就是说我们现在的节目要越录越精简，越来越 sharp， 三 <S, <的> <S, s， 所以我们马上破题。我们今天要讲的就是新疆棉，非常热的一个话题。<笑>对，我们也
1: 来趁热度。<笑>
0: 但是，因为我们上一集在讲 GNS， 还有包括就是 Walkman 啊，蛮多就是前辈们有来留言给我们，就是说，哎、欸，这一集讲的蛮好的，或者是说还真的没有听过这样子的事情，嗯、所以我们会慢慢的在磨练我们的梗，让台湾虽然在台湾听，可是可能也更有共鸣。这样，那今天其实我们会特别想要来讲新疆民族的，就是。不知持的，想要蹭一下热度之外，但是还有另外一个部分說，说如果就是有在听我们这个频道，就会知道我们就是我原本公司 Royalist Studio， 我们其实在去年十二月到今年的二月，我们进行的就是募资的部分。那那时候其实我们就是用苏文棉，那苏文棉它的背景其实它就是印度的长纤棉。那这个跟我们新疆棉为什么要切这个主题，觉得有关系的是因为其实。这有点科普，但是因为世界上就是我们如果在讲超长纤棉，嗯、它缩写叫做 Extra Long Stable Cotton Fiber， 就是 E L S 棉。<S 嗯、<S 这个里面的话，反正就是四大体系，嗯，四大体系，试试来猜猜四大体系有什么？我们上次有讲过了，<笑>有哪几个国家的什么东西
1: ？点点点<完全 S 2> ，我只记得海岛棉，<笑>印度的，呃，印度跟埃及的海岛棉。
0: 错错错错错！错了吗？<笑>那你解答吧。我<笑>我只能说，你赶快回去找出《棉大师》何许人也那一集来听。啊、<笑><笑>第一季应该是第二集还是第三集？可以去听听看。<笑>但简单快速说一下，我们在说的 E L 是棉，呃， E L S 超长纤维。刚刚诗诗提到的关键字的海岛棉，它其实已经在这四大体系的之上，因为它量太少，它一年只有三十公吨。哦、那这一个主要的话，因为、呃、棉花毕竟它是作物，所以只要你有种子，其实。如果你的天然环境许可，或者是地理环境许可，它其实种了出来。那到底什么会影响它的品质？其实它会有很多人文背景，或者是天气，叭叭叭，整个掺加在一起。所以结论来说，最好的海岛棉，它一年只有三十公吨。那以地区来说，就是西印度群岛的海岛棉。那所以现在其实海岛棉最大宗、最大宗的买家是日本。所以如果懂日文的，你只要去 Google sea Island Cotton Q 感。就会日本有很明确的一个组织在管理这个部分，这是第一个。那我们刚刚说的四大超长纤维，其实就分四个：埃及的巨塔系列，印度就是苏文棉，还有 DCH 那个就比较少见一点。然后再来就是我们现在说的中国新疆 X 1、e、4 6就是他们有品繁。嗯、然后再来就是美国加州的 s u 苏匹麻。为什么我会强调美国加州的鼠皮马？是因为屁马的种子本身现在南美、澳洲、中国好像都有在做，但是最有名还有整个品质 reputation 最好的，其实只有美国加州那一带的鼠皮马才是我们说最厉害的鼠皮马。嗯、那这一次呢，新疆冕的整个争议有一点点 tricky 的是，其实大家第一个也在说，为什么会是这个摊名？然后再来就是说人权这个东西，或者就是新加冕这件事情，到底有什么样的考量，为什么会这么炒作？其实这一次，我觉得 H M 算是不知道算蛮衰的还是干嘛，反正第一个挑起来就是 H M 嘛。那他们现在的确也接受到一一些很明确的，就是说你 Google 不到 ，Google 不简单说，因为他们本就没有 Google， 但是就是你你就是搜不到，网络上面搜不到。那到底有没有到实际的实体店不关门这件事情？我目前看好像也没有，只是没有人进去嗯。嗯，那新疆棉这个东西很好玩的是，其实我们在半年以前，大概半年吧，对。其实，在中美贸易战开打的时候，业界因为其实棉花某方面就是期货的概念嘛，就是它就是疯，就是高高低低这样。那时候其实业界就我至少我们在日本，或者就是我们在跟同业在讨论的时候，就说哎、欸，超长纤免这一个会不会因为这种贸易战或者就是一些国力的，就是这种纷扰，会不会有一些什么变动什么？嗯、但是以现在看起来的结论，呃，新疆免的确就会变成是一个卡事儿。嗯。那再来的话，相反的，美国的薯片嘛的这个东西，它其实某方面也有很多买家是中国厂。因为他们拿去做成纱、织成布什么的嘛，所以这样子的角力互相的抗衡之后，以我们现在在日本反而听到很好玩的，就是印度棉现在变得很值钱，嗯，因为可能它比较不容易遭受到人为的操控的因素的波动。可是相反的，其实我们在开路之前，其实你来跟我们分享一下，你刚刚有查资料，就是说现在其实产出最大的棉花果跟用最大棉花的地国家到底有什么？你要不要补充一下你的小资料
1: ？哦，毕、就是、竟诗诗
0: 也是该出场了。呃、这小子刚刚在那边给我翘脚，<我>在那边说，<笑><对><笑>想说跟我没关系。
1: 我想说你讲得很顺啊，我就也不好意思插嘴。<有>就是我刚,刚科普了一下、啊，<的>就是那个棉花产棉最大的国家现在是印度，然后第二是中国，第三是美国。嗯。然后，<对>但是但是棉花出口，对，出口最大的是美国，<对>因为美国的成衣业比较少。然后对，然后中国很多就是它是出国内，所以其实它棉花自己棉花出口的状况比较少。但是消费棉花最大的国家是中国大陆，然后第二是印度，<我>这两个国家就占了世界五成的棉花消费量
0: 。这个我想要补充一下，是因为我以前在沙场，然后我们沙场本来就是要负责买棉花。嗯、然后现在丝丝讲的这个背景呢，嗯，简单来说，它就是牵涉到沙场 spinner 的这一个体系，到底哪一个国家最蓬勃发展？通常你就会影响你的买面这件事嘛。嗯嗯、那在在有些固定听我们的频道就会知道说，至少现在亚洲区里面，短纤维就是我们说天然纤维，主要最大的供应链其实真的现在就剩中国。以前比较特殊一点的，像我以前的前东家台源，可能偶尔还会去抢一些单还是什么。可是现在因为他们也收起来了嘛，嗯，嗯所以棉纱特别是高级的棉纱哦，这边我想要跳回来补充一个东西，就是说 E L S 我们说的这些比较好一点的棉花，它有什么样的特征？或者就是你听到 E L S 会听到鼠皮马，你的反应会是
1: 什么？你现在问我？对对对对对，是
0: 就是一般大家听到呃，因为一般人不一定会想说超长纤没有什么特别的、啊
1: 。我只知道，因为如果短纤的话，你做成衣服上面就会有很多容貌啊，但是你长纤的话，就会就会比较没有这个状况，所以手感就会比较滑顺。個然个表面会比较光滑。这个的话，就是、现
0: 在其思讲的是从物性特征开始，嗯、那这个到底影响什么？其实就是纤维长度。嗯、那其实我们在棉花的分类里面有从短纤维、中纤维、长纤维到超长纤维。那我们现在讲新疆棉的这个体系，或者就是我们现在讲的薯片，然后甚至苏文棉，它们其实就是属于超长纤棉。那超长纤棉，你用一个最简单的分类的话，简单来说就是因为品质好，它强度够。以沙线来说，沙支、沙支数。比如来说，我们一般穿好一点的衬衫，可能就会用四十支以上或六十支
1: ，然后好
0: 一点的情具可能就会用八十支、一百支，然后那种意大利超级高级的衬衫，它可能会用两百支、三百支。嗯，所以当你的纱线越来越细的时候，其实你的品质就是会越来越好，可是相对于你的棉花的等级就要上去。嗯、所以其实回到刚刚思思在说的，就是以我们实际的数据说，哎、欸，中国买那么多棉花，或者是他们自用比率为什么那么高的原因是，是简单来说，他们还是有非常多大型的服装的供应链。嗯，那薯片嘛，其实之前有很有名的买家就是 Uniqlo。嗯，因为他们大概是在五哎、欸、应该是六年前，我还没来。我还没来，哎、欸，我刚来日本的时候，我记得应该是刚好应该六到十年之前，其实 Uniqlo 他们在还没有那么大规模的时候，他们也想要用鼠皮马，可是鼠皮马的认证基准有一点 tricky， 的是你要品牌才可以挂。嗯，所以虽然你用鼠皮马的纱，或你用鼠皮马布，你不一定可以挂鼠皮马的那个吊牌，那都是发给他的会员这样子。所以一开始其实。简单说 ，UNIQLO 那时候还没有资格 apply 挂那一个东西、嗯、的时候，那个时候台源其实就刚好做苏匹马的案子，所以是用台源的名义，就是有帮他申请到这样，嗯、这算我们以前的一个小小渊源、哦。所以
1: 你们有供引过 UNIQLO？
0: 呃，有有一些有，但是他们后面整个算系统型的在做大型的采购，其实。嗯他们第一次买三年份的苏皮马的采购，就是棉花采购案的负责人，就是我们这次做苏文棉大师的大师。嗯，<笑>就是我们其实快要出货了，这边我要工商广告一下，我们差不多要出货了。然后我们出货里面我们会附日本织人的感谢信。然后我现在讲的感谢信里面有一个写非常长的，叫藤本先生。藤本先生就是一开始帮。Uniqlo 开始直接去加州谈三年份的买棉花的话，是他在那边在做的。只是他后面反而就是，所以那个信是他写的，他写的，他亲笔写的，亲笔写的
1: ，每一封都亲笔写的
0: 。原稿是，但是我们就是把它印出来，但是大家写就知道，他写的非常好，我个人也觉得我翻译的非常好，然后我们家修饰的也非常，好。反正他就是一个，反正他三十几年来都在做这一些事情。那话再拉回来说，这次新疆棉其实。我觉得有一点点 trickier 是，坦白说，新疆棉跟美国棉，如果以长纤维的体质来说，他们的确已经导入所谓的机械
1: ，他们已经
0: 是机械采收，嗯、所以昨天还前天我就有看到中国的外交部的发言人一位女士，她其实就拿美国棉片的棉棉田的照片去回答，就是说那美国棉以前的 background 是怎么样这样。所以我会觉得，其实新疆棉现在这一边有一点尴尬的是，它其实落入了有一点点像是，呃，国力之间的角力，或者就是人力之间的角力。但是这一波的反抗的声音其实来的很有意思的是，除了 H M 之外，呃， Nike 或者是爱迪达，或者就是我们说这种大型的 Con， 呃，包括 Converse、Uniqlo、Muji 什么的，他们好像也都。还在我不太清楚现在。没有
1: uniqlo uniqlo 好像是说是有特别发声明说他就是不用新疆棉，然后无印良品是完全就是没有无印良品没有任何表示。无印良品对 sufferer
0: 一定会是因为他们用太多了
1: 。但是但是它但是因为现在中国就有点买爆，然后就是支持无印良品是因为他原来很多商品就已经特别强调他使用新疆棉，那你现在没有把这些商品。因应这个时势下降，所以就让很多中国的消费者觉得啊，无印良品是对<支持 S 2> 真心支持、挺中国啦的这个感觉。其
0: 实现在这个有一点 tricky 的，是因为我们那一天，我们的 Facebook 其实事情爆发出来，有一些媒体其实就开始在写专文什么的这個东西。然后那时候我有转发一个就是 Beautymo， 因为 Beautymo 算是我在台湾看一些业界会专门看的媒体，我觉得他们写的很好。那再来的话，他们那一篇我一转的时候，其实下面就反而有固定在看我们 Facebook 的一个西装店的老板，然后他就来问说：“那日本因为新疆棉现在有引起什么样的争议吗？’然后这个东西其实我觉得现在日本国内没有什么特别的发酵，你有感觉到吗
1: ？那个日本国内就真的没有啊，因为我知道我知道的状况是因为日本国内其实有跟着，因为其实嗯。老实说，对业界人来说，就是有一这个有点像那个有些网红不是会延迟发文的这种感觉吗？因为因为我记得去年中，去年大概六七月的时候就已经开始沸沸扬扬在讲新,新疆棉的事情，然后应该是到不知道八月还九月的时候，川普不是签了一个新疆人权法案，是是，是是然后应该是在差不多那个时间点 ，BCI 就开始讲说他们就是不采用新疆地区的棉花。然后我甚至不觉得，我我不记得像 Nike 或是 Adidas 他们是有正式发声明的，但是因为他们只是就是坚持他们是用 BCI 的名花其。其实
0: BCI 这个我们说不说？我们可能再讲回来一下 BCI 的另外一个原因是，是因为台湾现在有一点 tricky， 台湾现在因为真的做短签的人们越来越少，所以大家可能对于 BCI 的认知度又会更弱一点点，或更少一点点。那 BCI 这个东西我很有感的原因，是因为我们以前在台元，我们其实也是 BCI 的会员。就是我，嗯、因为 BCI 的 tricky 的，与其说它 tricky， 就是它简单来说，它就是一个认证机制。它 original from 瑞士，<對>那但亚洲它有很多办公室什么，所以 BCI 的这个逻辑里面，就是说它变得一个监督机制
1: 。那你其
0: 实就是买所谓的额度制，就是你今年。他就可能去计算说，哎、欸，符合我们 B C I 的这一些的棉花大概是多少数量？所以你每一个地方买的是多少这样？嗯，那因为他们一开始就很会做很强大的 promotion， 嗯，那比起一般纯粹注重所谓的环境，或者是纯粹注重所谓的劳工权益 ，B C I 刚好就是在一个两边都兼顾的部分。嗯嗯嗯嗯、所以当他们在提起这个概念的时候，所谓的 global 的 brain。为了所谓的企业形象 CSI 是什么？其实很多人就是很踊跃就加入
1: 。对啊，而且就是,是一定要对，一定要强调自己是用 BCI 的棉花。就是我们那
0: 时候为了那个，我们一直觉得那个很瞎瞎的，<笑>就是因为我们也觉得说。到底是什么样的基制？应该要缴蛮多
1: 钱的吧。
0: 简单说，加
1: 入会员要缴蛮多钱。对，
0: 简单说，因为它这是买额度，所以以我们以前在沙厂好了，如果我们买一件沙是多少，我们就是会加多少 percentage 上去，就是为了要付给 B C I 这个东西。嗯嗯所以简单说，现在这个爆发的 timing 很有意思的是，就回到刚刚思思说的，川普签的那个东西，那 B C I 它为了要表示它一系列的立场啊，因为它就是。注重劳工权益嘛，注重这个其实它变成就是什么，它的 core value 就是这样，它不能改。嗯，那只是川普签的那个之后，可能更加速这个东西。但是重点是你也会发现，现在不得不表态，或者就是大家都在看的那些品牌，是不是很多都是 headquarters 在美国
1: ？呃，几乎都
0: 是美国品牌啊。
1: 对对，但是因为但是因为本来全球性的品牌最多也就是在美国嘛，那像阿迪 i d 其实德国对，所以我觉得我觉得就是严格说起来，我觉得好像是因为 B C I 的关系，所以这些品牌看起来好像表态了。可是其实我觉得好像不是每一个品牌都特别有针对这件事情表态。而且，就算他没有表态，那也是去年的事情。就是这件事，感觉已经要过去了。其实
0: 我们现在啊，我们现在开始在讲一个有趣的概念，或者什么。因为我们这几天，我们几个同样业界人也开始在聊说，这个报的 timing， 而且到底为什么会这样子的？另外一个阴谋论的说法，大家就听听就算了。但是，就另外一个阴谋论的说法，就是说，说穿了，现在会去用这样子的东西，会在这样子立场上面，是不是很多都是所谓的国际品牌？那如果现在大家真的一旦这样打击了，那是不是中国国家品牌会比较强一点，还是干嘛？因为他就更多有理由，就是劝大家说不要买外来品牌是什么之类的。这是某一个更阴谋论的说法啦。因为说穿了，日本呃，中国现在有非常多，他们其实原本一直靠外销赚钱的供应链，其实现在也很辛苦。所以怎么样去把他们那就是他们自己可以产的那一个。供应量，然后是用日本，呃，是用中国国内就可以 cover 的这个东西，反而我们也是在想说，嗯、会是到这样子吗？因为这个东西，新疆棉毕竟它的产量也不小，但是说穿了，新疆棉一直以来它是非常特殊的被控制着，所以会拿到这些棉的人，其实本来也是固定的，嗯，所以这个东西延续下去，我觉得其实我们今天讲新疆棉这个主题，可能最合适的。开玩笑，我们就说，哎、欸，这样子好来介绍一下我们苏文冕啊，或者是介绍一些我们接下来想要做的一些供应链上面的一些故事的。嗯、对啊。另外一个部分其实是，我觉得其实像我们在台湾做这样子的讯息的分享，有些时候会觉得有一点点寂寞，是因为说穿了，台湾现在对于天然纤维的需求是真的很明确的就下来了。嗯。因为可能大家会觉得说，哎、欸，机能性素材比较舒服，或者就是说。棉这个东西，它可能比较不耐穿，还是怎么样？那这个反应其实，当我们自己在做苏文棉的这个案子的时候就有感，嗯，那只是当新疆棉的这一个更引起注目的这个素材出来，就就是这个切入点出来的时候，其实说某某台湾本来可能棉的选择就不多，那这样子的东西到底对于台湾原本？的供应链会不会是加分，还是减分，还是怎么样
1: ？那你们以前台湾的棉大概都从哪里买
0: ？我们其实最大众是美国棉哦，然后新疆棉我们反而没有买，因为我刚刚说的，其实新疆棉的通路非常特殊。新疆棉买最多的其实是无印良品，因为他们有专门的计划在做这些事情。那日本因为他们分工分业，专门买新疆棉地区的桑色也是固定的。那那一天有一个，我刚刚说那个西装店老板在问说，那日本国内有没有引起什么话题还是什么的原因？就是因为说穿了，日本品牌也没有那么大，他们就算用新疆棉这种东西，它也很难引起被抵制这件事情。现在真的会比较紧张，就是那种大企业，他们才被做这种切割。
1: 对啊，而且因为其实那个就是我听到很多品牌的说法，嗯，其实就是他们都会想要。因为日本日本人的个性就这样，他们通常先看一下市场有没有就是什么动他们想要跳一些比较安全的。如果,如果消费者如果消费者真的有在抵制新疆棉或对新疆棉做出一些回应的话，那他们再来表态说哦，那我们抵制。但是如果没有的话，就其实大部分都呃就那就那就那就继续这下去，因为对他们来讲好像没有什么特别的差别。而且其实你讲的那个品牌小，我觉得也是一点，因为其实。有很,有
0: 很多，因
1: 为你你你其实你在讲那个棉花产地的时候，嗯、你可能不会特别去讲说它是新疆或是哪裡<對>它，你可能只会讲说这是中国棉。对，但是你只要是中国棉，你就没有办法去，是就是你你没有办法去很明确的讲出它到底有没有用到新疆棉，因为也许它就是有掺了一点点新疆棉在里面，你不知道。这个其实很，这个很难把它讲得非常的清楚。
0: 你你知道这个，我想要补充一点的是，通常会很明确讲到地区的棉花，嗯、当然是因为我以前可能在沙场，所以我们的确在做所谓的价值。表现或提升的时候，我们会特别讲，因为
1: 特别讲新疆是因为其实新疆棉是高级一点的棉花，对，所以所以其实以前品牌是会特别去强调新疆棉
0: 對，对。可是说出来，比如说像我们在做苏文棉，或者是我们在讲印度的超长纤棉的原因是，也是因为日本的市场本来对于印度的高级棉的那个光泽或者是那个手感，嗯、它是有品牌力的，嗯，所以说出来现在很好玩的是。其实现在被切割的这一些品牌，他们某方面我觉得他们很辛苦的是，因为就特别是运动型的好了，运动型的品牌里面做棉的其实真的不多。嗯，但是只是他可能做单一的时候量是有出来，所以大家可能就会觉得说，哦，那可能他们会是大的消费。还是蛮
1: 多了，棉棉 T 什么的、啊，<笑>其实我
0: 跟你讲啊，比起
1: 棉卫衣,衣啊，但是我跟你
0: 说比起。我我硬要说的话，嗯、我就我就比起 Nike <笑> Adidas 这些运动的最大的 user 一定是 Uniqlo。嗯，对，所以我们也在说，嗯、不知道 Uniqlo 接下来会怎么样，因为它就是实际上会用到 Life Wear 的这一挂的话，反而一定是这个嘛。那这些这些反而日本品牌，它就是像你刚刚说的，就是说，哎、欸，如果消费者没有特别反应什么，他们其实也，他们其实现在就是很中性的感觉。所以现在，先在就到底是什么？现在有点像是国家角力。至于我其实只是这样子，嗯、就是欧美系跟亚洲的中国要怎么样去抗衡还是什么？可是我觉得经过了这一个，其实台湾这一两天因为新疆免，因为那些品牌做切割，然后导致的不是很多艺人就得出来发表声明做切割还是什么嘛？嗯，这个东西其实我觉得就我们产业的立场来说，我会觉得这个好像有点又牵太远了。因为终归你就是回到产品这件事情的话，说某什么大家可能要去思考，就是说你有在买棉花制品吗？这是第一个切入点。至于我会是这样吗？因为说出来，如果你没有特别买棉花的话，我们现在讲这些争议其实对于你来说不是重点。你就只穿 POLO 的人，你干嘛 care？ 你就至至于我又要 fine，、嗯、这是第一个。然后再来的话，就是说 OK， 真的，如果你真的本身是有在穿棉花的人，你有在在意？素材后面的来源，或者是它整个生产履历，或者是他背景的部分嘛？这个其实我们很有感，是因为当我们自己在做苏文棉的时候，我们其实花非常多的心力，或者说我们花非常多的力气，我们甚至还有做苏文棉小册子。就是这一次如果买的人看到，就会看到我们做的那个小册子。这个就是什么？我们在讲的其实是素材教育。所以我觉得新疆棉的这一个话题，当然它会有很多很。广的触及或者是它会有很多不同的面向的延伸，但终究我觉得，如果大家认真思考它要带来的东西到底是什么，其实它就是在讲素材教育。你有没有在在意你的衣服用的素材有什么特别的？这个、其实就是回到 recycle poly 这件事情。我知道台湾其实有非常多厂商，就是靠这种所谓环保素材或永续素材去做全世界的生意。但是有意思的是，那台湾消费者本身在意吗？大家真的对于环保素材有感吗？还是你只是因为外国的品牌跟你说没有环保我不行，所以你就只是 care 这件事情吗
1: ？嗯，可是我觉得今天就是只是一个，诶、嗯欸，就是讲一个新疆棉的这个事件引起这么大的回响，想必消费者是有在注意吧？我,我是这样想，我但我只是觉得，反而不
0: 是在 care 棉花这件事情、欸我。我只是觉得，啊、我只
1: 是觉得可能就是。我我自己觉得比较就是斗胆啊，就是我觉得那些艺人，因为我看到他们就是
0: 平常平常很
1: 少平常很少上新闻媒体版面，就是就是。出现在社会设备版比较少，<對>但是比如说什么张张君宁啊，不是讲出名字，就是对，然后、就是、有,有一些
0: 反而形象很好的，或者就是我们觉得，因为我觉得， OK、我觉得
1: ，我觉得就是，我觉得可能也不是他表态一定要切割，而是他的经纪公司，就是一定会直接帮他、啊我我。我们那
0: 时候在说的很多，其实都是经纪公司，因为他不可能自己会马上跳出来做什么
1: 。他不可能，而且而且，我觉得就是就是你你这个对他而言，他就是。
0: 他就少一个代言
1: 而已啊、就是，<笑>对，他就是少一个代言，可是他可能会就是我我我我当当然，我觉得因为他们是台湾艺人，所以其实他们的身份也特别尴尬。老实说，因为你扯到政治，但是但是我觉得那个就是就是你你对啊，我不知道怎么讲这件事就是就是你只是到哪一个地方被被往死里骂，就是只、就是这个。所以
0: 其实其实我觉得这个东西呢，回到一个很最初至少。像我们在做粗面大师特调时候，我们在做的一些沟通或者是切入点的部分，它其实要做的是最重要的一个东西，其实就只是素材鉴赏教育而已。那现在我们讲延伸的这些新疆棉的问题什么的，它其实到最后太多反而是到人这一块，或者就是它变成意识形态的问题。那这个东西其实。回到最初说，因为坦白说，我们就是制造业，我们就是得做产品，我们就是会依照客人的需求，他期待的品、品、品,品牌的价值去做所谓的商品开发什么东西。我不会说哎，商人无祖国还是怎么样之类的。可是我会觉得，如果大家一样有这么大的精气神去追这一些艺人有没有表态是有的没有的这些东西的话，那你有没有相反的？把这样子的东西反而是反映在你的消费习惯上面，你愿不愿意多花一点时间或多花一点钱去支持你觉得对的立场的产品？有的、啊、台湾消费
1: 者现在很棒啊，<笑>现在就在抵制啊，一直在买 Nike 的<笑> Adidas， 不是吗？所
0: 以这个东西其实说出来，我会说了，台湾的纺织业者会受贿，因为说出来我们就是主要供应、嗯、中应供应链嘛，所以这个东西其实。我我会我会觉得现在其实很多时候做生意或看到一些事情很好玩的，就是很意识形态的操弄。那这个到底是好还是不好，还是怎么样？嗯、我觉得说穿了 ，marketing 或者就是这一些有的没有的沟通的价值， maybe 就是会处在这边
1: 。应该说，我觉得本来其实你作为消费者，其实你你很难说主动的去做出什么改变。所以其实我觉得他们呃，今天主动的去做出选择，去支持自己。呃，认同的价值观，我觉得这个这个这个行为本身其实算是值得表彰表彰的，因为它也不是去砸店店铺的窗窗户或什么的。然后我觉得，我觉得的确这个背后是牵扯到，比如说大家的确是在注意什么新疆的劳动环境啊，或者是维吾尔族的人权问题什么。我觉得这个如果如果这个这个问题没有办法被解答的话，先不管先不管。就是事实是怎么样？可是我觉得，如果这个问题的本身没有办法被解答的话，其实那消费者现在做出的这些行为，就可以得到一个合理的解释啊
0: 。我觉得其实会回到一个非常有意思的切入点是，大家都会说，纺织这件事情其实就是民生工业，吃衣住行这样。所以不管怎么样，当然就是因为你的预算考量、你的选择的部分，不一定每个人都会有。很多能力去消费很多衣服，或者就是他就是会去挑什么样的东西。但说穿了，衣服这件事情，它就是确确实实，就是你每天会穿的这件东西，或者就是你每天会需求的东西。所以现在很多其实比较有趣，在提倡所谓的新消费观念的这个东西，很多人有一句有一句话，我觉得它其实是 marketing power， 但是我个人很喜欢的就是说，意外的你的消费力其实是超能力。你可以用你的消费选项、消费喜好，去做出你觉得所谓的正确的事情，嗯，或者就是说，哎、欸，这个做了或买了这个东西，其实这样子的支持，它会是一个良性的循环的这个部分。反而我是觉得 ，maybe 从新疆棉这一次的事件开始，会是一个很有趣的可能性。但其实我跟你讲，现在最惨的是什么？现在最惨的是原物料交不出来。跟运费太高，你看现在那个巴马马运河还塞住长龙，苏伊是
1: 苏伊士
0: 运河对对<笑>对，苏伊运河对，它还在那边卡在那边嘛，对吧？嗯嗯、所以那个东西就是怎么样？我觉得接下来现在，我觉得现在大家还有犹犹豫，就是大家还从容不迫可以讨论这件事情的原因是，简单來说就是你还有选择嘛。但接下来 maybe 我们就会进入到你没有的选，择<笑>，就是在更 real 的这一个场景如果来的时候。那到底要怎么样解决？那只是这一次的新疆棉的事件，我觉得看其实它就是可大可小，然后看到底会延伸或发酵到什么时候。但是这个东西我真的觉得很有意思的是，意外的衣服这个产业它所牵连到的所谓的供应链，或者就是所谓的一个全球布局这件事情，好了。它其实意外的影响到很多地方或很多人的这个部分，我觉得非常有意思。因为大家都会觉得说，啊，衣服没什么了不起啊，又不是半导体啊，你知道毛利又不高、啊，什么什么之类的。但是这样一闹，就意外的可以有一些经济体被撼动，或者就是有一些东西被影响。这这个部分，我觉得身为我们的产业的，有一点小小的欣慰
1: 。我觉得只是，我觉得只是意外的，我我觉得只是不知道大家有没有想过这件事，就是其实要去。追究那个产那个原料到底是哪里产的这件事情，其实很难啊，不见得每个人都做得到，因为有的地方只讲得出他用的是棉，跟他用的是 p o 但是他讲不出这个到底他他这个原料是从哪里买的。
0: 这种反而是后面那些 D 2 C 或者是新的 online store 的 b r a i n 很强的，在做这种叙述的魅力，其实是这个像旧金山的 Apple， 或者就是像我朋友他们最近在讲的一些网络上面，他们为什么得花。很多心力在说这样子的故事，其实相反的，就是你在后面你比较晚出来，可是你还有什么样可以让人家 catch 的 value？、嗯、所以 maybe 在进一个品牌，或者就是你在做一些不同的 s t r o l o g y 来说，素材的一些掌握度，或者就是一些资讯的分享，它意外其实的确是会增加或增强所谓的品牌价值。但是又回到刚刚说的。B C I 本身原本的存在其实也是只是要买这样子的信任感嘛，嗯、就是证明说 is the b e t is the better c o t t o n right， 真的没想到怎么会变成这样，所以我觉得也是蛮有意思的。所以到底选什么样、变什么样的作为，怎么样才是对的？或许就是现在这种就是很多变动或者是不确定的年代里面，得随时要面临出招、菜招的一个 moment 这样。子。嗯、你这集时间差不多了耶，够了吧？<笑>可以了，可以了。这样够吗？有满足到诗诗原本设定的一个三十分
1: 吗？三十分够啊！<笑><笑>哦，你是说这个？但是
0: ，但没有，因为我觉得讲这个太多科普或者就是植入太多这种东西，也有有点违背我们这个圈 h a n 原本想要做的一些事情。但是我觉得说穿了，这一次新疆棉的这一个的部分，如果引起大家有不同的思考方向跟可能性，我觉得也蛮好的
1: 。对，而且我觉得就。我是不希望太严肃，但是我只是希望这些品牌就是怎么样，<笑>不要干嘛干
0: 笑啊你，不要让明
1: 天的自己打脸今天的自己<笑>，就这样子
0: 。我觉得你说了一个重点，<笑>但是这世界很可怕，就是说现在这个时代，数位工具那么方便，会是什么呢？就是。你今天讲的，明天都还会有人记得而且 always 会被 Google 出来哦，所以拼音看也很重要，我真这么说。<是>好哦、喔，那谢谢今天大家收听我们今天的那个 Roleless Academy， 然后还是可以讲一下结语，就是希望大家听我们这个频道会觉得，哎、欸，做这个产业还是有一些小小的幸福的部分。那欢迎大家再回来收听哦、喔，拜拜。拜拜